0: Hola, oh, la. Y desde Parkville en Victoria arrancamos un nuevo episodio más eh, de Cancheros. Bienvenidos nuevamente. Estamos en vivo, 7.55 de la noche. La cita era un poco más temprano, perdón. Tal vez fue tal vez no, fue de mi culpa. Pero bueno, eh, ya estamos aquí para hablarte lo prometido hace ocho días y es vamos a hablar de lo que pasó en la Fórmula 1 que finalmente, eh, luego de dos años fallidos... Por producto de la pandemia, por supuesto, no se había podido correr eh, la carrera de Melbourne, la tradicional, con la que normalmente y tradicionalmente arranca eh, la competencia de la temporada, pero pues que para esta ocasión ha sido la tercera, la tercera salida que pues ya me imagino que aquí los expertos en el asunto hablarán de si es bueno, si es malo, si es raro, si es normal. Bueno, ahí habrán muchas variables. Eh, de mi parte puedo decir por lo que he visto, o sea, lo que yo vi, obviamente, más lo que más lo que quiere decir, pues, más lo que he visto de comentarios de la gente que conoce y que es muy fanática de una competencia sin sal. Vamos a ver si es cierto o no. Eh, que tuvo más sal la, la clasificación, vamos a ver si es cierto o no, me resolverán las dudas aquí los muchachos, y veremos entonces aquí ya entra eh, Juan Felipe Basto Trujillo ¿Qué dice? El Basto dice
1: ¿Qué más Alfredo? ¿Cómo vamos? Y la bienvenida a todos los que se van sumando a esta transmisión, ahí vemos que ya se van sumando por Twitch, por YouTube por eh, Facebook Live, ya estaba por ahí Rubén que está desde YouTube, es que si ahora cambiamos para los lunes, o oh, variando y es que también ya los domingos por cuestiones laborales mías, ya queda un poco más complicado y de pronto los lunes hasta ahora eh, queda un poco mejor la cuestión del tiempo. Y pues bien, ahí también eh, sumándonos a los comentarios que, que decía Alfredo, se vivió la carrera de la Fórmula 1 este fin de semana en Melbourne y hoy otra vez trajimos al experto al que todo el mundo está buscando para que nos cuente los detalles que estuvo muy pendiente. Fue casi todos los días, abría y cerraba el chuzo allá en Albert Park. Era el que Ajá. llegaba primero y se iba de último, entonces nos va a contar aquí todos los, los pormenores de lo que se vivió. Nosotros la vivimos por televisión, nos tocó allá al humilde, pero también se disfruta chévere porque puede uno estar más pendiente, está más tranquilo, está más relajado. Muchísima gente, ya hablaremos de eso también, que se rompió el récord de asistencia. Así que bueno, demos la bienvenida a don Carlos Mancilla. Carlos, ¿cómo vamos?
2: Hola muchachos, muchísimas gracias. ¿Cómo están ustedes? para Muy mí... bien, gracias es bueno, muchísimas gracias por, por, por conviarme de nuevo y, y nada,
0: a la orden. Yo no sé si es Jessica la que ha puesto el mensaje ahí, o es el mismo Rubén, Dice Ponchi Chen. Ahí yo creo que hay trama, pero bueno. Ah, bueno, Carlos, primero que pinta qué pinta la que se está mandando ahí y déjeme felicitar porque las mejores imágenes y las mejores fotos, mejor dicho el que las sacó del <risa> estadio, fue su hijo, <risa> mejor dicho, <se> <risa> qué cosa tan espectacular verlos compartir, me imagino la emoción de ambos, ¿no?
2: Sí, sin duda, fue muy bacano porque el viernes, en las primeras prácticas libres, bueno, hace tres años fue el primer intento fallido de Fórmula 1 para los dos, él, él actualmente tiene cuatro años y medio y estuvimos esperando tres años el poder volver al circuito y ver un gran premio entonces eh, este año mmm, calculé que tal vez todo un fin de semana para él, para un niño de cuatro años y medio iba a ser muy pesado y solamente fui con él el viernes a las prácticas libres 1 y 2 y claro fue muy emocionante ver estar con él y ver por primera vez los dos un carro de Fórmula 1 en acción digamos fue, fue muy, 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 muy bacano un momento que vamos a recordar toda la vida, yo creo.
0: Bueno, a lo que vinimos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué vio? Mejor dicho, yo quiero arrancar y dejé esta pregunta para, e para este momento, para el momento después. Uno que no conoce de estrategias que no conoce, o sea, a lo mucho se, a, se impresiona por los uniformes, por los carros, que porque en algún momento algún representante colombiano estuvo allí, entonces llamó la atención, pero eh, a ese eh, desprevenido seguidor, o de pronto participante, que fue a la Fórmula 1, uno que ve allá, la sensación que me da a mí es que uno se sienta a saber, uh, y ya, <risa>
2: Sí, bueno básicamente eh, en cuanto a lo que el circuito eh, representa pues digamos hay más categorías eh, corriendo durante el día empiezan a competir desde las 9 y media de la mañana eh, de hecho hay competencias que van después de la Fórmula 1 inclusive eh, viernes y sábado el domingo sí, obviamente la última competencia es Fórmula 1 entonces estamos hablando de que hay carreras de S5000 australiana que digamos viene siendo como carros de Fórmula 3 eh, son coches de, de carrera, son, son monoplazas. Y también hay eh, la fórmula eh, australiana. Y también eh, la, los supercars de Australiana también. Que pues ahí compiten diferentes marcas como Holden, Ford eh, y demás. Y en cuanto ya al evento como tal, eh, pues hay Stands de música en vivo hay eh, stands de muchísimas marcas promocionando eh, muchas cosas, por ejemplo estaba Lego, Optus, eh, demás marcas, eh, stands por todos lados también de merchandising, eh, de todos los equipos, eh, en fin es un evento, es un evento mundial, es un es un evento muy muy grande, el el, el, el aforo estuvo a reventar el el sábado y el domingo sobre todo, jueves no tanto digamos pero el viernes ya se empezaba a ver complicaciones para poder acceder a transporte público tanto para llegar como para salir sin embargo eso es más o menos lo que se vive en un evento de Fórmula 1 se pueden vivir no solamente lo relacionado a la Fórmula 1 sino a diferentes categorías y pues ya de más lo que a Glamour respecta pues eh, hay muchísimos eventos adicionales
0: por ahí el... buena ah. música sí, buena sí. finalmente las, las presentaciones resultaron
2: Sí, 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 para que son entretenidas, sobre todo los eventos principales, eh, los DJs que están en recta principal, eh, para qué, pero fueron muy buenos y animan, sobre todo, eh, y aportan muchísimo, sobre todo al ambiente.
1: Eh, Carlos, hablando de los años anteriores, donde eh, usted ya ha tenido la oportunidad de asistir a los otros Fórmula 1, ¿qué hubo de novedad este año en comparación a, a las anteriores dos o tres ediciones que te llevaron aquí a cabo? Algo que. Usted llegará y dijo, uy, esto es nuevo, y empezó a sorprender.
2: No, en realidad, en cuanto a pues el, el, al, al, al circuito aquí en Melbourne, pues es, ya es conocido que sí hubo eh, una, 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 el fantasma de nuevo. ¡Tum! El señor
1: de las tinieblas. Para los que de pronto no están viendo y no están escuchando por podcast, Carlos está ahí y así como el Undertaker en WWW, se apagan las luces y... ¿Y, sí, yo creo que es y que le toca pararse otra vez a activar el sensor no, Hablábamos no. entonces era de, las, eso, de las novedades en cuanto a pista Y el evento como tal
2: no, Básicamente el, el tema es Esto eh, de, Digamos que en cuanto a evento Lo sentí prácticamente igual eh, Solamente pues eh, El deseo represado por tantos pues Por tres años De hecho estaba escuchando una nota y fueron mil y algo de días Que la, eh, Sin Fórmula 1 en, en, en Australia eh... Pues sin duda fue el ambiente, la cantidad de gente. Eso es lo demás, lo, lo, lo demás, eh, eh, digamos, lo más a resaltar. Sin embargo, en cuanto a evento, organización y demás, creo que estaba prácticamente igual, salvo dos o tres cositas por ahí adicionales o nuevas, pero pero nada que, que resaltara. Y pues obviamente en cuanto al, al circuito, sí hubo tres o cuatro cambios que... Permitieron un poquito más de espectáculo para la Fórmula 1, no el que se esperaba porque finalmente eliminaron una zona de adelantamiento de, de, de DRS, eh, fue eliminada el sábado, ya no se podía usar para el para el domingo, entonces digamos que en cuanto a espectáculo eh, no era lo que se esperaba, pero pero estuvo muy muy entretenida la carrera, pues sobre todo por el ambiente.
0: Sí, esa era la, la pregunta, lo que yo decía. Obviamente, desde el desconocimiento hago la claridad, por eso hago la, la, la pongo sobre la mesa. Si ¿Sí le faltó picante a la competencia, porque al evento creo que se no, vivió sí, la claro, Fórmula no. 1 adentro uh -huh. y afuera, eso se sintió Fórmula 1, pero la sí, competencia ya técnicamente le faltó algo de picante o de sal o estuvo muy buena la carga.
2: Bueno digamos que si lo podemos vivir por días, eh, lo interesante el viernes fue la sorpresa que estaba dando McLaren con Lando no quedando como primero en las prácticas libres 2 que nadie lo esperaba, lo hablamos con Juan y yo decía es increíble lo que han avanzado, inclusive vimos a Hamilton también adelante y yo dije bueno esta gente ya metió las mejoras y se vienen con toda y ya va a ser pelea de 3, eh, luego también vimos a Checo adelante y Checo estuvo genial todo el fin de semana también eh, y digamos que eso le aportó al, al espectáculo viernes y sábado, las clasificaciones del sábado, pues estuvieron marcadas también por, por, por dos accidentes, y pues el, el, el nerviosismo que hubo en Aston Martin para que Vettel alcanzara a poder eh, hacer vuelta rápida, es, es, estuvo bastante entretenido. Ya en la carrera como sí, tal... Si
1: Vettel lo no corría le tocaba hacer Uberit. por ahí está el
2: meme <risa> Sí, entonces el... Y ya el domingo sí como tal la carrera... Eh... Digamos que es que lo interesante del ejercicio, digamos, para una persona que es eh, fanática de la Fórmula 1 es que eh, encuentra batallas en todos los sectores de la grilla. Entonces, digamos, eh, no solamente eh, digamos un aficionado nuevo o alguien que no sea aficionado a la Fórmula 1 simplemente va a preguntar quién ganó. En cambio, el que está aficionado y metido en el deporte le gusta saber quién se logró meter en los puntos, eh, quién logró la zona media, eh, cómo quedó el campeonato de constructores. Entonces está pendiente de todas esas peleas durante la durante la, durante la la carrera y se hace interesante. Entonces digamos que si lo podemos calificar de 1 a 10, pues por el el, el, el digamos el, el Grand slam que logró Leclerc de ser el, 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 la pole, liderar todas las vueltas y además vuelta rápida con el plus de ser el... el, el piloto del fin de semana, pues eso le quita eh, espectáculo al tema. Eh, bacano porque lo viví, o sea, vi un gran slam de un piloto en Fórmula 1, pero no es, no le aporta mucho al espectáculo, entonces yo podría decir que es una carrera de 7 puntos para un aficionado, digamos, o inclusive menos podrían darle. Eh,
1: y es que en digamos. eso eh, hay algo interesante, y ahorita lo hablaba antes de empezar la transmisión con Carlos, y es que en el momento en que se iba a poner más emocionante la carrera porque, digamos, eh, hubo banderas amarillas, que es donde, por ejemplo, Leclerc había sacado una distancia, pero al haber banderas amarillas, todos otra vez estaban ahí detrásito y se volvía a relanzar la carrera, como se llama. Y en ese uh -huh. momento Verstappen se veía que tenía como intenciones de atacar bastante a Leclerc, y ahí es donde le falla el carro. Y ahí para mí prácticamente Leclerc la tenía ya muy fácil porque... Eh, se veía la diferencia tan grande que saca el carro Ferrari frente al resto de la parrilla así que creo que en ese momento como que se bajaron mucho las emociones ya después hubo el enfrentamiento entre Checo y Hamilton otros por los eh, los puestos eh, octavo, noveno más o menos que estaban moviéndose ahí entre Ocon y otros eh, los McLaren eh, estaban ahí tranquilitos Richardo y, y Lando Norris mirando a ver si pescaban en río revuelto pero creo que la emoción y todo lo que ha llamado la atención este año, digamos la batalla entre Leclerc y Verstappen, eh, quedó ahí lista apenas el carro de Verstappen falló y la emoción por ese primer lugar creo que le bajó mucho las emociones que de pronto se podían dar porque quedaban muchísimas vueltas.
2: Sí, digamos que una batalla entre Verstappen y, y, y Leclerc estaba... Estaba algo lejos porque el mismo Verstappen lo dijo después de la carrera. No tenían el mismo ritmo de carrera de, de, de los Ferrari. Y se dieron cuenta que si él aumentaba el ritmo de carrera para intentar eh, pues llegarle a, a Charles. Eh, estaban degradando mucho los neumáticos y no les iba a dar la estrategia de una sola parada. Y pues arriesgar a hacer dos paradas pues ya no, ya no iba a ser solamente dejar de pelear por el por, por ganar la carrera sino... ...por salir del podio... El, ...lo interesante del tema es... ...ver que Checo Pérez... ...el mexicano... ...pues 10 puntos... ...porque ha estado ahí... ...ha estado detrás de Verstappen... ...y cuando Verstappen... ...pues... Eh, pues eh, en, ...no ha podido... ...pues él ha estado ahí en el podio... Y, ...y a razón de eso... ...está hoy en día inclusive por encima del campeonato de Max... ...y es el que le ha aportado la mayor cantidad de puntos... ...a Red Bull hoy día... ...entonces... Checo, 10 puntos, todo el fin de semana estuvo muy bien ahí sí, pues eh, anotando lo que dice Juan, que pues y que, que Checo fuera a pelear por la punta, no, antes más bien se vio en algunos momentos amenazados por, por Russell en la segunda posición pero tímidamente porque los Mercedes no tienen mucho más allá como para ir a atacar a un Red Bull hoy día
0: Así es. quiere ser que Red Bull no da alas Sí. Aunque <risa> es bueno, está... el, el tema. Más... Ah, ah, pero está...
1: no. Es... <risa> no, yo solía decir que los Ferrari están marcando mucha diferencia. O sea, con una acelerada se veía que ¡puf! se volaba.
2: Sí, Verstappen lo anotaba y decía que en las rectas los Ferrari son un son un cohete.
0: Yo estaba justamente hablando desde ese. Mm, no seguidor, tal vez eh, distraído, más como el que mencionaba al principio, en donde uno tiene el imaginario que Formula 1 igual Ferrari, ¿cierto? En donde uno Sí, tiene claro. El imaginario del color, del lo, de lo vivo, y resulta que estamos viviendo una temporada de retorno de Ferrari. O sea, ¿qué pasó? Sí. ¿Cómo se puede entender eso cuando se supone que... Una escudería tiene tremendo renombre, tremenda historia también detrás de la competición y que se esté hablando de, sí, es de, de algo súper brutal de lo que acaba de pasar el fin de semana demostrando como esa tradición de, de lo que es Ferrari y para lo que es el imaginario de una Fórmula 1 más allá uh -huh. de lo que es la realidad. ¿no eh, ¿Qué pasó en años anteriores y, y cómo vuelve como a ese cauce tradicional?
2: Eh, bueno, en realidad la, 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 la hegemonía de Ferrari pues, eh, acabó cuando pues, estaba la dupla Alonso Raikkonen. Eh, digamos que ahí ya empezaron a ver otros equipos que eh, se metieron en la pelea. Eh, a, inclusive eh, había vuelto a la pelea de McLaren con, con también con la dupla Alonso, Alonso eh, Luz Hamilton. Y ya después, cuando eh, inició la era turbohíbrida, eh, en el 2013, 2014, no estoy seguro, eh, pues ya fue un dominio absoluto de, de Mercedes y no había nada que hacer para Ferrari o para Red Bull inclusive al lado de estos, de estos, de estos vehículos Mercedes que en la era turbohíbrida, pues en la era turbohíbrida se habla desde cuando se introdujeron motores eléctricos. Y motores V6 en, en la Fórmula 1 Entonces actualmente los, los motores de la Fórmula 1 son híbridos Son parte eléctricos y una parte eh, eh, V6 Y eh, hasta este año Que pues eh, hay una nueva reglamentación No en cuanto a los motores Pero sí en cuanto a la reglamentación aerodinámica eh, Pues Ferrari fue el que dio en el botón Y en el clic exacto Aerodinámicamente hablando Para, para lograr eh, tener la ventaja digamos que digamos que los demás carros no es que sean malos no es que sean eh, carros que no den la talla sino que ferrari les está ganando les está ganando el pulso eh, ahorita también lo comentábamos con juan y es que eh, en el 2019 una polémica grande con ferrari fue que ellos tuvieron una investigación a puerta cerrada que nunca se supo los resultados e inclusive de una negociación se habla en la que en ese entonces Ferrari empezó dominando la temporada y todo el mundo decía que estaban volando, pero de una manera extraña. Estaban en realidad literal volando, un poco más que de lo de, de, lo de esta temporada. Y pues encontraron que ellos eh, estaban inyectando un poco más de, de lo legal, de combustible al motor, y eh, se realizó una, una, una investigación que, que pues determinó esto y el asunto fue que la negociación y la penalización pues se dio en privado, nunca se dio a conocer esto, es, ojalá eso no sea lo que está pasando con Ferrari este año, creería que ya la lección para ellos estuvo aprendida y Matías Binotto pues eh, al, final del, 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 al final del día se está saliendo con la de él cuando apostó todas sus cartas al, al cambio de era, entonces digamos que... Los tifos y estuvieron esperando casi 15 años el retorno de, de algo parecido. Eh, el, el ambiente para la siguiente carrera en eh, Emilia Romagna en el Gran Premio en, en Imola, en, en, en el circuito de Enzo, Enzo Ferrari. Eh, pues el ambiente va a ser espectacular porque están llegando líderes del mundial de pilotos, líderes del mundial de campeonatos eh, va a estar a reventar de tifosis, entonces eh, muy bien por Ferrari, es algo que le hace muy bien a la Fórmula 1, no porque sea Ferrari sino para que eh, no exista la excusa del que no quiere ver Fórmula 1, decir, ah, es que siempre gana el mismo
0: Esa es una sensación de los últimos años y se habla de el piloto que es hecho por la máquina, es decir, el carro, Ajá. Hamilton, eh, se habla mucho de eso, ¿no? Se habla de, es, es más la máquina, pero obviamente hay un trabajo, ¿cierto? En sí, sin duda. Entonces donde el piloto pues tiene que entenderse bien con la máquina. Pero yo quisiera sí. hacer un supuesto de esos que son incómodos, que no tienen ni siquiera sentido, y que seguramente muchos van a decir, eso no puede compararlo, pero yo sí quisiera ver si hay forma de entenderlo de esta manera, y es... ¿Cómo, eh, por ejemplo, un piloto como Michael Schumacher, a él cómo le hubiera afectado ese cambio de la misma manera como, como siendo un competidor, suponiendo que él iba a seguir en, la misma, en el mismo nivel personal, en, el mismo, en las mismas capacidades, suponiendo toda esa trayectoria que le, que le conocemos, uh -huh. si, si se hubiera enfrentado a este cambio, ¿Posiblemente hubiera sido afectado también de alguna manera? o como.
2: Bueno, eh, hay, hay, hay algo que... Digamos que ama, a, a, quisiera tocar el tema como por partes. Eh, digamos que la, la primera parte es como... Sí. Eh, Ah, hay una frase que eh, eh, anotaba Pedro de la Rosa Que fue piloto español, que fue compañero Inclusive fue el que reemplazó a, a Juan Pablo Montoya Cuando se retiró de McLaren en, en mitad de temporada Él decía que, o bueno, dice que cada, eh, los pilotos tienen eh, el carro que se merecen Entonces, digamos que, salvo que tu papá sea el que patrocine el equipo Como se ve hoy día en algunos equipos Por ejemplo, Aston Martin o en Williams eh, es una realidad. Usted como piloto log logra llegar a tener el carro que usted y su destreza eh, merezca. Entonces, normalmente se dice, ah, es que Hamilton si usted lo pone en un Williams no gana. Lógico, nunca va a ganar él en un Williams. Eh, por más mejor piloto que sea, va a ser muy difícil eso lo estamos viendo este año, pero también está la otra situación y es que ¿por qué el compañero de equipo de él no logra ganarle también por ejemplo, ¿por qué Botas, teniendo el mismo carro, el año pasado le costó para llegar a ser segundo en el mundial? o sea, y ni siquiera logró serlo, entonces ese, ese, es, el, ese es el tema, o sea el, 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 no solamente es tener buena máquina eh, y no solamente es ser buen piloto yo creo que ese es el conjunto de las dos cosas y lo que mejor resume eh, eh, esto es es Cada piloto tiene el carro que se merece Entonces Ese es, ese es un buen punto para tocar o sea no, no significa que Todo buen piloto con un mal carro Va a hacer buenos resultados Y no significa que todo piloto con un buen carro Va a lograr buenos resultados Y pues por el lado de Schumacher Lo vimos, lo vimos en su regreso A la Fórmula 1 eh, eh, Pues a él no le fue Muy bien precisamente por lo mismo Porque no tenía el carro ganador entonces eh, es eso, digamos que en este momento eh, podemos verlo... Eh un ejemplo de eso es el Checo Pérez Checo Pérez el año pasado no se sentía a gusto con el carro con el RB16A eh, de Red Bull porque pues digamos que era un carro diseñado netamente para Max Verstappen el, el, la suspensión era como él le gustaba el carro hacía y giraba como a él le gustaba y no se adaptaba al estilo de manejo de, de Checo Pérez, este año con la nueva reglamentación vemos que Checo logra dominar mejor el carro que Max Max todo el tiempo se está quejando, está diciendo es que el carro no hace eso el carro subvira, el carro esto, lo otro, y, y Checo va sobre, sobre rieles, va literal muy muy bien, va muy rápido, eh, cometiendo muy pocos errores, en la vuelta en el circuito pasado en Jeddah fue espectacular, eh, la pole digamos, entonces eh, hay carros que se adaptan a diferentes tipos de manejo, entonces decir si a Michael Schumacher le había... Costado le habría beneficiado o lo habría perjudicado, digamos, un cambio de, de reglamentación, pues es muy difícil decirlo en este momento, pero podría pasar, o sea, podría y él está pasando inclusive a Lewis Hamilton de venir de ganar, eh, ser múltiple campeón del mundo y actualmente estar peleando siquiera por un podio ni en la mitad de la tabla eh, debe ser muy difícil para él, pero no es simplemente por el cambio de reglamentación.
1: Y casos de esos en los que vemos ahora por ejemplo de lo que comentaba ya Alfredo que tenemos ex campeones con carros eh, obviamente más lentos en teoría eh, que es Fernando Alonso y Sebastián Vettel ellos uh -huh. dan espectáculo en las carreras hasta donde les da el carro entonces eh, vemos que siempre Alonso lleva el carro hasta el límite intenta sobrepasar donde puede pero ya obviamente cuando le toca enfrentarse con carros que tienen mejor presupuesto y, y tienen más máquina pues ya no puede hacer nada más porque ya por más que quieran no, no va a poder pero cuando son pistas de pronto donde va a ser eh, que la velocidad no influya tanto donde influye más el pilotaje que la misma velocidad que puede dar el carro ahí donde vemos que ellos sacan toda esa experiencia y siguen dando show y pelean hasta donde les da entonces por ejemplo sí, sí, sí. pistas digamos como Mónaco que ya es más del piloto porque necesitan no pueden coger tantas velocidades ahí es donde vemos esa experiencia y vemos que ellos no se olvidan de manejar así como lo hacían antes, sino que ya es por cuestiones de escudería y carro que les toca ya por el momento que viven.
0: El vulgar echar cabrilla, ¿no?
2: Sí, exacto. No, es, es bonito ver, por ejemplo, a, digamos, Alonso estaba en la calificación el sábado pasado haciendo una super vuelta y... ¿Es Sergio Pérez de Montoya mexicano o es Montoya el Sergio Pérez colombiano?
0: Pura, pu pura pregunta de caracol, vea.
2: No, entonces esto es, es bonito ver como un campeón del mundo en un carro limitado deja ver mucho talento y lo estábamos viendo en una supervuelta que estaba haciendo Alonso y lastimosamente un fallo hidráulico en el carro lo, lo manda a las barreras. Entonces esto sí hay, hay veces que ah bueno a Vettel no le hemos visto salvo un podio en el año pasado que se lo quitaron porque incumplió en el reglamento con, con el combustible al final de la carrera es lo único que le hemos podido ver a Vettel digamos sobresaliente en, en, en Aston Martin pero sí es, es muy muy bonito ver a estos pilotos pues que obviamente tienen todo el talento del mundo en carros muy limitados dar destellos de ese talento
0: ya que menciona el tema de la gasolina, para poderlo entender, esto se vivió de alguna manera en este episodio, creo que en la calificación, y quiero que hablemos de lo que fue tal vez de las cosas más emocionantes de, y, 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 y emocionantes por un punto. Es decir, el, lo que pasó con Williams, se vio la emoción como si hubieran ganado la competencia, pero también tiene que ver con las condiciones con las que tuvieron que enfrentar la, la competencia y creo que tiene que ver con el tema de la gasolina y cómo se puede entender eso.
1: ¿Con Williams? Sí. O sea, lo de la llanta,
0: o sea, que solo tuvo una parada ya al final, lo de
1: que arañó el punto por la estrategia que tuvieron, lo que hablábamos ahorita antes de empezar a grabar.
0: Pero no, creo sí, que sí. creo que en, la, en la calificación, es lo que yo estoy preguntando, tuvo un problema con... con que, que lo descalifican a él y arranca al final... A, bien, ranaca, atrás, desde no? el último puesto. Desde el último puesto. Fue, puesto sí. y, fue escalar hasta el y escaló hasta el décimo, que eso fue lo emocionante. Algo, sí. de, de la, digamos, creo que fue lo, de lo más destacado también, ¿no?
2: Es que es, eso es, es exactamente. Eh, eso es exactamente lo que yo estaba iniciando al principio del programa, decir que. Eh, eh, a una persona que es fanática y aficionada a las, las carreras de Fórmula 1, se le hace interesante inclusive que un equipo como Williams logre eh, ganar un punto. Entonces, eh, ahí uno logra encontrar eh, puntos de emoción durante la carrera que, pues, para una persona que, pues, digamos no esté eh, muy vinculada a la Fórmula 1, simplemente va a preguntar quién ganó. En cambio, uno es quién ganó, quién logró los puntos, eh, quién que ve piloto, quién, cómo va el campeonato de pilotos, cómo va, piloto, cómo va el campeonato de constructores y demás. Y ya el punto, digamos, el, el, lo puntual de Album eh, fue que pues el sábado no hizo una buena calificación, pero eh, el carro. Eh, ...pues no cumplió con la reglamentación de tener eh, cierta cantidad de combustible... ...inclusive pues él ni siquiera logró determinar de dar la vuelta... ...lo tuvieron que remolcar a los pits... El, ...entonces el, eh, hay una reglamentación en la que la FIA tiene que ten, tiene que ser capaz... ...de extraer un litro de combustible del, del, del motor... Pues, pues, ...pues del carro eh, para pruebas de ellos y demás... Y si no se logra extraer el litro de combustible para hacer las pruebas en calificación y en carrera Que fue lo que le pasó a Vettel el año pasado y que fue lo que le pasó este fin de semana a Albon eh, Parten en la, en la, la, la grilla en la, en, la, en el último puesto o en carrera que ha descalificado Entonces fue interesante ver a Albon que después de la penalización salir de 20 de último eh, Con el mismo juego de neumáticos, con los neumáticos duros, los neumáticos blancos eh, logró conducir durante 56 vueltas, digamos 57 porque es la que entra a los pits. Él debe entrar a pits a cambiar eh, las llantas a un compuesto blando, es decir, las soft, las rojas, por reglamentación, no porque no pudiera terminar la carrera, sino porque por reglamentación se deben usar mínimo dos compuestos por gran premio diferentes. Entonces si usted empezó con soft puede terminar con intermedios o con o con duros. Si usted empezó con duros, pues puede, tiene que variar. Entonces, simplemente por reglamentación él debió cambiar. Pero fue interesante que aún así entrando séptimo a Pitts en la última vuelta, pudo lograr el décimo puesto logrando un. Sí, yo sé que es un solo puntico, pero ese solo puntico representa mucho para lo que es Williams hoy día, lastimosamente. Sin embargo, son, son pequeñas alegrías que se logran en el equipo de Williams hoy día.
0: Sí, eso se vio la emoción grande.
2: Pero muchísima. O sea, para Williams hoy día un punto es un podio.
0: Así es, y
1: por ejemplo lo que comentaba ahorita Carlos de por qué la extracción de, de la gasolina y es que la Fórmula 1 está muy pendiente este año con la reglamentación de que tiene que hacerle un análisis para ver si la gasolina que están usando este año que es con el 10% de etanol uh -huh, para estar exacto. pendiente de eso porque si no pueden echar de otra gasolina entonces... Obviamente le daría un mejor rendimiento al motor, entonces es como para hacer la auditoría a todos los carros de que están cumpliendo la reglamentación, incluso con el combustible, que no queden dudas de que algún equipo usa una, de que otro sí. equipo usa otra, sino que todo esté estandarizado en cuanto a la reglamentación del 10% de etanol por ahora, que irá aumentando con, con el correr de los años, que es la normativa que, que tiene establecido Fórmula 1 para, digamos, compensar 2030. un poco. Sí, para compensar un poco. La cuestión de la contaminación, porque ya recordemos que obviamente contaminan bastante estos carros con todo ese. la expulsión de, de gases en todo un fin de semana, que todas esas pruebas y los carros con esas revoluciones que manejan.
2: Sí, básicamente lo, la, la, la idea. En, cu en cuanto a los combustibles es que eh, es muy diferente a otras partes de los de los autos. Por ejemplo, eh, las llantas. Eh, las llantas son estándar para todos los equipos. Son proporcionadas por Pirelli. Entonces, son las mismas para todos los carros. Antes, pues, usted podía eh, tener su propio proveedor de llantas. Pirelli, Michelin, eh, eh, habían varios. Y este año, eh, pues, perdón, hace varios años es solamente Pirelli. Y los combustibles, en cambio, sí los provee eh, diferentes... Eh, 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 Empresas, digamos, a cada uno de los equipos, digamos, está Shell, está Petronas, está, eh, bueno, se me olvida, en Ferrari no recuerdo en este momento cuál es, eh, pero bueno, cada un, cada equipo tiene el proveedor de, de combustible, entonces, por eso se, se debe hacer un análisis de, de mínimo un litro deben lograr extraer los comisarios de la Fórmula 1 de cada coche al final de la cual y al final del, de la carrera para, para análisis. Si usted no cumple ese requisito, o va para atrás en la carrera, o lo descalifica de la carrera.
0: Ah, ya entiendo. O sea, hay que guardar y el lírico y que es por todo lado. ¿no? Exacto. Sí.
2: Y el tema es que el, digamos. Eh... El tema del etanol es que eh, la Fórmula 1 ha adoptado eh, la posición de seguir eh, con, in, con innovaciones que puedan llegar eh, fácilmente a los, a los coches de, 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 uso, de uso diario, a los, a, digamos a, a los carros de calle. Eh, Digamos, ejemplos de estos son como los OBS y las direcciones asistidas. eso nacieron en la Fórmula 1 y hoy día son, pues, obviamente eh, mundialmente usados en todos los carros de, 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 de calle. Entonces, lo mismo pasa con hoy día con los compuestos de... de de los neumáticos y también con el combustible. Entonces, se trata de usar un combustible que vaya a ser usado en los coches de calle y lo mismo los compuestos de los neumáticos. Se trata de buscar compuestos de neumáticos que no solamente sean exclusivos de la Fórmula 1 y aumente el, el, la huella de carbono que deja la Fórmula 1, sino que todo eso se pueda trasladar a los coches de carrera, a los coches de calle sin, sin mayor inconveniente.
0: Por ejemplo, mi carro está inspirado en la Fórmula 1, pero por lo bajito.
1: Sí. No, ni parece que fuera
0: eso. Juan sufre cada vez que se baja. Eso toca. Ya las rodillas sufren. Yo vez. me bajo y toca comprar ese coso también que ponen acá ahora los pilotos. Mejor dicho,
1: ay, sí. y un Carlos, casco
0: para no pegarme.
1: Sí, Carlos, algo más para destacar de lo que se vio en fin de semana que le llamara la atención del público. Algo así, alguna curiosidad que ocurriera en, a lo largo de los tres días que se vivió la Fórmula 1 allí en Albert Park.
2: Bueno no, en realidad se pues el, el, lo, lo bonito de hombre de ver un espectáculo de estos es, es esto, es el ambiente y la cultura que a pesar de que pues la cultura australiana se volvió una cultura cosmopolita de gente de todo el mundo eh, el ambiente es de respeto y tolerancia, entonces eh, es, es algo a destacar, que pues, usted no ve problemas entre borrachos, usted no ve problemas de que es que usted se sentó en mi silla, o de que este es mi puesto y córrase, eh, o personas sentadas en las gradas, eh, etc. O sea, es un ambiente de, de mucha tolerancia, de mucho respeto, de respetar filas, de respetar, etcétera. Bueno, de mucho respeto. Tal vez lo único a mejorar por parte del gran premio es el acceso a a, a, a restaurantes, a, a, a comida digamos. A comida, que sí. Hay veces puede, puede usted demorar hasta una hora solamente haciendo una, una, una fila. Es lo único así como, como grave del tema. Sin embargo, como les decía la vez pasada, muchas personas y tengo fotos eh, 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 toman este ambiente como un ambiente de, 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 de picnic como un parche familiar, entonces se puede eh, se puede, dígale que entre eh, se puede llevar la comida entonces eh, eh, ese es, esa es una manera de evitar la, las filas
0: bien una manera eh, de, de no quedar con
1: hambre también sí el, Ajá, car sí. el carro que, que vi de, eh, en las imágenes que fue muy famoso porque incluso Daniel Richardo se montó ¿El de Lego solo era exclusivo para la escudería de McLaren para Lego o hicieron para todas?
2: No, no, no. Solamente fue uno de Lego de McLaren.
1: ¿Y cualquiera eh, se sin... podía montar o solo dejaron a Richardo sí. por ser Richardo?
2: No, no, no. Había un stand donde estuvo parqueado el carro. De hecho, Cami tiene una foto. Solamente que ya cuando llegamos ya no estaba disponible la, la escalerita que le permitía a uno entrar como en el cockpit. Y pues no se pudo. Pero sí estaba abierto al público y la cola era... Larga para poder tomar la fotico con el carro del ego de, de Fórmula 1 Muy bacano O sea, es en realidad muy entretenido O sea, el ambiente es muy familiar eh, Digamos que mm, Lo complicado puede ser el acceso Y el, el, el tomar transporte público Pero digamos cosas que se pueden resolver O viendo en bicicleta O tomando otros medios de transporte alternativos Se puede resolver Y ya dentro del, dentro del Dentro del circuito la mente es muy, muy bueno. Tal vez el otro año no vamos a ver tanta gente. Yo le decía, Juan, que eh, hoy la City el, el CBD dice estaba repleto de gente con maletas intentando lograr el SkyBus para ir al aeropuerto eh, o logrando transporte en Uber para ir al aeropuerto porque el, la cantidad de gente que vino de otras ciudades eh, de Australia para ver el Gran Premio es, es impresionante entonces eh, simplemente porque la emoción estaba irrepresada eh, yo creería que para el otro año no va a ser tanta afluencia de gente eh, entonces tal vez el ambiente va a ser un poquito más relajado en cuanto a, a acceder a comida y demás pero pero a destacar para mí, para mí sin duda es, es la cultura y el respeto que se puede vivir en un evento de estos en el que todo el mundo cabe y, y, y no hay por qué tener mayor problema para nada
0: a diferencia de otros escenarios deportivos en donde uno va al partido y se lo goza que el partido de fútbol, que el del FURI y demás eh, da la sensación que la Fórmula 1 y también el Australian Open son, más que el evento deportivo, es como un festival. Es como un fest
2: Exactamente, tal cual.
0: Entonces es esa, esa, queda esa sensación, o sea que si el próximo año va menos gente, me va a animar más.
2: Sí, digamos que el, eh, yo le dije a Juan el, el año pasado, eh, perdón, el, el episodio pasado, que digamos para el que no es tan fanático... Y digamos no tiene mucho conocimiento de Fórmula 1. Uno, eh, uno de los tips es ver eh, Drive to Survive, eh, la, la, la serie de Netflix de Gran la Fórmula 1. Eh, digamos que no te va a aportar conocimientos técnicos de Fórmula 1, pero en realidad no es lo que busca muchas personas, exacto. O sea, no, eh, pero te va a dar ese tinte de, de, de agarrar eh, sabor por algún piloto o el feeling por algún equipo o por algunos personajes, digamos, algún eh, director de equipo y demás y te va a permitir que el día de la carrera eh, pues usted la disfrute un poquito más porque va a encontrar precisamente eso eh, que ya por ejemplo eh, digamos un sobrepaso de Albon en el puesto 12 a puesto 11 pues usted le va a saber a Victoria entonces eh, es, es bonito lograr eh, conectarse con la Fórmula 1 por lo menos de esa manera, entonces esa es la recomendación para el que no es tan fanático y vaya a asistir el siguiente año como para que vaya globalizado de lo que va de lo que va a encontrar y lo, la otra recomendación es eh, intentar escoger el mejor día que se ajuste a, a, a pues a, a su nivel de fanatismo digamos si si usted es muy fanático pues para los cuatro días si usted no es tan fanático y no quiere gastar mucho dinero con que vaya el viernes y vea las prácticas libres Para estar bien, porque no hay mucha gente Es el día, digamos, más económico No se va a desgastar tanto tiempo Viendo carros de Fórmula 1 eh, Y demás, y pues ya si usted Es un poquito más fanático y quiere conectarse Más con la Fórmula 1, chévere que vaya a los tres días, viernes, sábado y domingo Ahí está el fantasma otra vez Entonces
1: Sí <risa>
2: Y esto lo... Esto es, es,
0: es, es... <risa>
1: Siga <sigue>
2: hablando fresco La música tenebrosa Sí, y entonces es, es, es eso, o sea, es, es, para el que no es tan fanático eh, la recomendación es que pues no se desgaste yendo los cuatro días, escoja un día o máximo dos digamos la calificación del sábado y la carrera al domingo o solamente la carrera del domingo yo creería que el otro año ya va a ser posible volver a acceder a más fácilmente a boletas este año pues varias personas me preguntaban que qué hubo boletas qué hubo boletas dónde y no, no en realidad desde diciembre estuvo sold out salvo algunos están para viernes o algunas general admission por ahí pero pero no más que eso entonces recomendación ver drive to survive para el otro año y de acuerdo a su nivel de fanatismo, pues buscar las boleticas apenas estén disponibles y no se desgaste, no tiene que comprar los cuatro días con que vaya un día o dos días va a ser más que suficiente para, para un fanático promedio de la Fórmula 1.
1: Ahí está Alfredo, compramos la de la, las prácticas de los viernes y vemos sábado y domingo relajado en televisión.
2: ¿ves? Sí, es buen plan, es buen plan sin duda. Uno pues mira a todos esos carros sí, de exhibición, sí, es... y bueno.
0: No, y ser partícipe de la, del festival, que es lo sí. que yo digo, que es lo que más me llama el la atención
1: Pero vas por la música, por los, por los artistas. Sí, exacto, sí,
0: exacto. Y ver por ahí los carritos sí. y la cosa y la vaina, eso es chévere. Sí, sí por, ejemplo, viendo, por ejemplo, mi esposa... Y, 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 pues,
2: bueno. Sí, por ejemplo, mi esposa puede, digamos, eh, puede, podría decir que el, el, eh, vivió el evento de la Fórmula 1 con ir solo un día. Y no necesita ir los tres días y va a ser canzón, un poquito... Eh, desgastante para, para, para una persona que no está tan interesada. Digamos que en mi caso yo sí quería ir desde que abrían hasta que cerraban, porque sí, existe la posibilidad de ver los pilotos en el Melbourne, en el Melbourne eh, Walk eh, cuando llegan. Inclusive eh, vi, vimos llegar a Bettel en, en bicicleta dos días, eh, súper bacano. Y, y al final, eh, tipo que seis, entre 6 seis y 9 de la noche, vuelve la gente va a estar allí en el Melbourne Walk eh, esperando la salida de, de los pilotos también para pues a la zona de parqueaderos donde ya ellos toman vía la, a los a los hoteles y demás, entonces digamos que dependiendo del nivel de fanatismo, busque la cantidad de días que quiere ir y no se desgaste yendo los cuatro días
1: Así es, bueno, algo más por ahí Alfredo y, y le agradecemos a Carlos entonces por acompañarnos el día de hoy y explicarnos todo, queda todo muy claro en este episodio y en el anterior para que también peguen una pasada por eh, YouTube, por las plataformas de podcast y, y lo escuchan también, y pues invitadísimos y agradecerle a Carlos por regalarnos estos minutos en, en estos dos fines de semana, bueno, estas dos semanas de, de episodios muy formuleros
2: Ahí estamos, ¿no? Ustedes muchísimas gracias y los fines de semana de carrera le metemos por ahí un tipcito de 5 o 10 minutos de lo que ha sido cada carrera, para que la gente siga conectada con la Fórmula 1 eh, digamos para que el otro año cuando llegue de nuevo el evento estén aceitaditos de cómo, cómo va el, el tema del campeonato el, Tal vez aquí lo único que pero pues el, no cuadra son los horarios Muchas veces de las carreras, sobre todo en Asia, que son 2, 3, 4 de la mañana Pero normalmente no se complica tanto, son tipo 10, 11 de la noche Entonces es un buen plan para domingo, para todos eh, poder eh, ver estas carreras de Fórmula 1 Es un muy, muy, muy buen parche eh, de domingo entonces muchísimas gracias muchachos la próxima ya ustedes me avisan aquí disponible claro saludos sí. a por allá Alejandro que estuvo escribiendo el, el sí, presidente el del club Consagero. de fanáticos de cancheros
0: para pedir firmas fotos arrancarle un mechón a su piloto favorito él como siempre metiéndole psicología al asunto
1: mm. <risa> no, no sabemos si ya fue a pulsear allá al, al, al gimnasio de Cristian, todavía tenemos toca preguntarle a Cristian a ver si ella fue a mirar a ver si tenía cómo era la
0: nalga de hierro dijo ah eso verdad. lo tenemos sí toca sacarlo en un extracto sí, sí me... eso es verdad bueno, nada, no se les olvide seguirnos en todas las plataformas y también darle suscribir en nuestro canal de YouTube y pues estar muy pendientes en nuestras redes sociales, cancheros AU en Twitter, en Instagram y en todas las plataformas también van a encontrar el audio de esto por si acaso lo quieren escuchar en sus carros o en algún momento donde sea difícil vernos. Igual vernos no es que sea... La, la, no, no es que dé ganancia tampoco pues, sí. nos pueden escuchar nos pueden ver, si se arriesgan así que nada, eh, yo creo que ya lo hemos dicho todo, mil gracias nuevamente eh, a todos los que se conectaron a los que se van a conectar, a Carlos por explicarnos todos y Juan como siempre ahí atento y haciendo las gestiones así que sin más ni más que les crezca